0: Eh hey, kembali lagi di podcast kegabutan episode yang kedua Hari ini tanggal 2 Juni 2020 Dan... Gudah berapa lama ya enggak record ya? Udah kira 3 minggu kayaknya ya e, udah, udah lama lah um, Anyway gue hari ini Abis nonton... episode 9 sama 10-nya The Last Dance. Jadi buat yang enggak tahu The Last Dance itu film dokumenter tentang Michael Jordan. Dan sebenarnya udah selesai tanggal 18 bulan kemarin sih, cuma ya gua baru pengen nonton tadi ya udah Dan ternyata film dokumenter ini di The Last Dance ini Film yang paling banyak ditonton Di Netflix Untuk kategori film dokumenter Jadi ya makes sense sih menurut gue Karena um, Gini Ekspektasi Gua Awal-awal sebelum nonton The Last Dance itu Di The Last Dance ini Bakal ngebahas semua tentang Michael Jordan Jadi um, Mulai dari Awal dia lahir Sampai dia Selesai karirnya di NBA. Itu ekspektasi gue awalnya. Tapi ternyata setelah gue tonton episode 1, 2, sampai tadi terakhir 10. Itu ternyata Michael Jordan. Ngangkat satu per satu. Sub, ibaratnya apa ya? Support sistemnya loh Support sistemnya selama bermain di NBA. Jadi contohnya uh, ada satu episode itu full ceritain tentang Scottie Pippen. Jadi Scottie Pippen itu ibaratnya kayak sohibnya Michael Jordan lah, kalau di basket. Jadi um, mereka berdua tuh udah kayak duo gitulah. Iya, jadi satu persatu dibahas dan um, gimana ya? Kalau ngomongin Michael Jordan tuh pasti nggak jauh-jauh dari ini sih, dari Perdebatan tentang God sih Greatest of all time Jadi di Basket tuh Greatest of all time tuh Orang-orang kebagi sama Tiga orang Di yang pertama Golongannya Michael Jordan Yang kedua Golongannya Kobe Bryant Yang ketiga Golongannya LeBron James um, Sebenarnya gue diantara ketiga orang itu ya Karena gue hidup di zamannya ya Michael Jordan udah pensiun lah, terus juga Kobe Bryant udah pensiun pas lulus ke basket. Jadi gue cuma liat LeBron James main doang kan. Cuma kalau gue sih diantara ketiga orang itu sebenarnya gue lebih condong ke Michael Jordan sebenarnya. Entah entah karena Uh, entah karena gue abis nonton The Last dan saya jadi gue bias ke Michael Jordan tapi kayaknya sih harusnya enggak sih ya karena sebenarnya ya sepengetahuan gue ya sebenarnya atlet yang punya brand dengan ada nama dia di brand itu itu kayaknya cuma Michael Jordan deh, setahu gue ya kan brandnya kan namanya Air Jordan kalau misalkan atlet lain kayaknya nggak ada deh semacam Kobe Bryant gitu nggak ada gitu brand apa Bryant atau Lebron James gak ada bla 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 James gak ada gitu kayaknya cuma Michael Jordan doang sih dan juga menurut gue tuh kalau dari cerita-cerita orang yang udah lama suka basket ya yang dulu ngeliat Michael Jordan main itu Uh, Michael Jordan tiap main tuh kayak Udah kayak apa ya Dia kayak penyihir gitu loh Kayak uh, Ya Ngelet Michael Jordan tuh asik aja gitu Jadi kayak Ya dia hebat emang dia hebat Tapi dia juga uh, Cara mainnya tuh Enak ditonton gitu hebat. Dan Apa lagi ya Gua, uh, gimana ya Itu aja Gue setelah nonton The Last Stand Dimana dia Ternyata itu suka Judi Terus juga um, Oh iya dia itu Orang yang rela Begadang Sampai larut malam Itu buat berjudi tapi datang ke latihan Itu tuh paling pagi diantara teman-temannya yang lain Itu menurut gue Bener-bener Karakter apa ya Karakter pekerja keras banget Dari seorang Michael Jordan Gue mikir gitu ya Kalau misalkan Seorang Michael Jordan gitu Itu punya mentalitas kayak Kobe Bryant Di mana Dia punya mamba mentality Itu mungkin Michael Jordan udah day gitu mungkin di NBA zaman dulu dan mungkin dia setiap tahun bakal juara terus kali ya sama Chicago Bulls mungkin ya itu cuma cuma sumsi gue gitu soalnya diantara tiga orang yang uh, yang selama ini diperdebatin untuk menjadi GOAT Michael Jordan Kobe Bryant sama LeBron James menurut gue yang punya mentalitas paling hebat itu si Kobe Bryant itu. Gila, maksudnya Kobe Bryant gitu, Kobe Bryant tuh dari awal masuk NBA itu udah udah kayak apa ya? Udah kayak arogan aja gitu sama kakak-kakak yang udah di NBA gitu. Maksudnya ya dia nggak peduli gitu maksudnya mau lawan yang sepantaran, mau lawan yang lebih tua, ya dia hajar-hajar aja. ya itu makanya mentalitas seorang Kobe Bryant tuh gila banget menurut gue itu di dalam lapangan di luar lapangan tuh Kobe Bryant tuh ya maksud gue kalau misalkan Michael Jordan itu di luar lapangan terkenal suka uh, suka judi gitu maksudnya ada hal-hal yang yang kurang patut di contoh gitu loh tapi Kobe Bryant tuh di luar lapangan tuh ya baik-baik aja gitu Dia tuh uh, seneng banget belajar banyak hal Kayak contohnya dia Pernah waktu uh, Ulang tahun istrinya Dia pengen uh, Pengen bawain satu lagu gitu Kesukaan istrinya Cuma gue lupa lagunya apa Kayaknya lagunya Beethoven apa ya Gue lupa deh Simfoni kayaknya Simfoni nomor berapa gitu gue lupa Nah si Kobe Bryant kan emang gak bisa piano kan? Tapi si Kobe Bryant ini rela gitu belajar piano demi bawain lagu kesukaan istrinya itu ya sayangnya udah meninggal suaranya cuma kalau misalkan ngomong Kobe Bryant uh, iya yang paling diingat dari Kobe Bryant itu sebenarnya mambah mentalitinya itu sih dimana waktu itu Kobe Bryant sempet kena kasus kasus. Oke, okay, oh iya. Uh, pencabulan anak di bawah umur. Jadi Kobe Bryant sempat kena kasus itu dan setiap kali dia masuk ke Staples Center, jadi Staples Center itu markasnya LA Lakers. Kalau Lakers itu uh, klubnya Kobe Bryant. Setiap dia masuk ke Staples Center, itu Kobe Bryant sama semua pendukungnya itu dibuwin Setiap masuk tapi tahu apa, Kobe Bryant berhasil membuktikan cuy, Kobe Bryant membuktikan kalau dia itu emang mentalnya kuat. Jadi pas uh, lawan Toronto Raptors, itu Kobe Bryant bikin 81 poin cuy, itu gila banget sih menurut dua. Dan akhirnya sejak itu Kobe Bryant jadi idola lagi di LA Lakers. menurut gua mamba mentalitinya enggak ada yang bisa ngalahin. Um, anyway balik ke last dance, the last dance ya menurut gua bagus sih. Mana ya, gua gua paling suka bagian yang ngejelasin tentang ayahnya sih, karena itu um, menurut gua ayahnya itu salah satu sosok figur yang penting buat kesuksesan Michael Jordan karena di setiap Michael Jordan itu perayaan juara NBA, itu ayahnya itu selalu ada di sampingnya. Itu selalu ada fotonya pasti. Selalu ada foto Michael Jordan megang piala sambil perayaan. Di sebelahnya selalu ada ayahnya. Itu pasti. Makanya menurut gue itu uh, yang menarik banget sih dari The Last Dance. Cuma yang gue... Yang gue kurang Ini ya Yang gue kurang dapat di The Last Dance itu Ininya sih Gue gak melihat sosok uh, Sosok Michael Jordan Sebagai ayah sih Jadi uh, Gue tuh kan senang banget gitu ya Sama uh, Sama main basket yang family man gitu loh Yang sosok figur ayahnya kental banget. Kayak misalkan Lebron James Lebron James tuh family man banget gitu terus juga Kobe Bryant, apalagi Kobe Bryant, Kobe Bryant tuh family man banget. Dia sebelum meninggal itu sering banget nemenin anaknya nonton basket gitu. Cuma kalau Michael Jordan ini, gue kan ekspektasinya pengen lihat apa ya di The last scene ini nyeritain keluarganya gitu. Loh. Tapi ya ternyata jarang banget gitu. Bukan jarang malah emang hampir nggak pernah malah. istrinya bahkan cuma muncul sekali doang, itu pun nggak full. Gue nggak tahu juga sih mungkin karena nggak uh, dapat proof dari Michael Jordannya ya mungkin ya, atau mungkin di the last dance ini lebih pengen fokus ke karirnya Michael Jordan sebagai pemain. Cuma gue uh, kurangnya di situ sih, itu doang sih kurangnya. Overall, sebenernya gue nonton The Last Dance sih enjoy banget sih Karena menurut gue The Last Dance tuh uh, Film yang ditunggu-tunggu lah sama Penggemar basket Di dunia, Kayak bukan penggemar basket doang sih Kayaknya hampir semua orang tahu Michael Jordan sih Paling gak dari film Space Jam Ya kan? Ya, itu sih Tapi balik lagi ke yang tadi Kalau ngomongin GOAT atau Greatest of All Time, sebenarnya diantara tiga itu ya gue tetap milih Michael Jordan ya. Kalau di lapangan ya, kalau di lapangan basket, kalau mentalnya sebenarnya gue lebih ke leb, lebih ke Kobe Bryant sih. Iya, yeah, lebih ke Kobe Bryant. LeBron James, nggak tahu ya gue. Ya LeBron James bagus sih. Dia diantara tiga pemain itu Pemain yang paling all around sih Kalau misalkan kategori greatest of all time Itu pemain yang Serba bisa Bisa shooting, bisa passing, bisa rebound Bisa steal, bisa block Pokoknya bisa nyerang Bisa juga defense Itu mungkin Ya Lebron James paling unggul sih Di antara tiga orang itu Tapi menurut gua Greatest of all time Di hati gua Itu tetap Satu yang membuat gua suka sama olahraga basket, yang membuat gua cinta sama olahraga basket, dan yang membuat gua enjoy banget nonton basket sampai sekarang itu satu yaitu Stephen Curry. Gak tau kenapa ya Stephen Curry mungkin ya mungkin mungkin karena gua orang Asia gitu kan yang seperti kita tahu ya orang Asia kan. rata-rata nggak nggak terlalu gak terlalu tinggi gitu ya nggak terlalu tinggi dan jarang bisa ngedang lah orang-orang Asia ya. sama kayak Stephen Curry mungkin karena relate ya kurang tahu juga makanya lu lihat kalau misalkan timnas Indonesia main gitu itu mainnya kayak Stephen Curry banget sih mainnya shooting-shooting 3 point gitu yang ngedang tuh kayaknya jarang sih kecuali pemain naturalisasinya Makanya itu greatest of all time di hati gue tuh Stephen Curry sebenarnya Sayangnya Stephen Curry nggak masuk perdebatan greatest of all time Karena ya emang uh, beda sih ranahnya yeah. Kalau menurut gue uh, Michael Jordan, Kobe Bryant, sama Lebron James tuh emang Emang apa ya Mungkin kayak semacam dikasih privilege kayaknya Privilege. Jadi Emang sama Tuhan tuh Udah dicatat gitu Udah lu main basket aja gitu Lu tuh bakal jago gitu di basket Kalau Stephen Curry kan ya Maksudnya ya dia jago shootingnya Dia pokoknya Shooting-shooting tuh dari manapun Dia semua jago Cuma uh, dia banyak kekurangan sih Stephen Curry kayak misalkan fisiknya Terus juga dia uh, Agak lemah di defensenya Ya, gitu deh Di beda sih Beda oh, Udah 15 menit Lumayan gue Ngebahas ngalor ngidul ya Tentang basket oh, Selanjutnya apa ya Materi deh <guluh> Materi hari ini apa ya Gue bingung juga sih Udah lama nggak record Oh iya gue Pengen ini sih materi gue hari ini Ini nih Uh, pasti di sini uh, ini ini kayaknya pembahasan khusus cowok deh ini, ya <laughs> <Ia> nggak sih? <laughs> gue suka heran ya, gue suka heran sama cowok-cowok gitu. Misalkan kencing, ya kan misalkan kencing itu kan pasti pakai tangan kiri dong, ya kan? Tangan kiri kan pasti ya kan nggak bersih kan? pastinya ya kan beda beda lah itu biasanya kalau misalkan sebelum kencing itu pasti nggak cuci tangan dulu cowok ya ini khusus cowok ya sebelum kencing itu pasti nggak cuci tangan dulu terus itu tangan kiri lu tuh pasti langsung megang alat kelamin lo <laughs> ajar gua bahasa apa sih ajar ini iya <laughs> Maksud gue, bukannya alat kelamin itu harus dijaga kebersihannya Sedangkan kalau lu megang alat kelamin lu pas kencing Tanpa cuci tangan dulu kan berarti gak bersih ya Berarti kan itu bikin alat kelamin lu jadi kotor ya Iya gak sih? Kalau gue sih sebelum kencing sih, ya gue cuci tangan dulu gitu Gue cuci tangan, habis itu gue kencing terus gue cuci tangan lagi kan teorinya harusnya gitu ya cuma coba deh lu lu tanya deh kalau yang cewe deh coba ya yang cewe lu tanya deh misalkan lu ada kakak cowok gitu atau misalkan bapak lu <gir> atau misalkan pacar lu gitu ya coba tanya deh Misalkan lu punya pacar gitu yang kamu pas sebelum kencing kamu cuci tangan dulu pak <gir> 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 pasti gue yakin banget Gue yakin 99% tuh cowok pasti nggak cuci tangan dulu sebelum pencing. Gue yakin banget. Makanya kalau misalkan lu cewek yang punya pacar gitu, yang cowoknya nggak uh, cuci tangan dulu sebelum pencing, udah putusin aja sama gua aja. <laughs> enggak enggak percaya ya itu ya materi gue kayak berbobot banget gitu ya enggak sih uh, ya udah coba ntar yang cewek lu tanyain ke keluarga lu deh yang cowok siapapun itu dah terus apa lagi ya materi hari ini? oh iya kemarin uh, jadi beberapa hari yang lalu gue ngecek Instagram dan lihat postingannya Stephen Curry, jadi ya seperti yang udah gue ceritain tadi ya Stephen Curry itu pemain basket idola gue, jadi Stephen Curry tuh ngeposting satu foto dimana foto itu tuh uh, ada seorang kulit hitam dimana dia ditindih sama se- seorang polisi, jadi disinyalir kejadian ini tuh katanya uh, tentang isu rasisme gitu loh. By the way itu black people ditindih sampai meninggal ya makanya sekarang jadi masalah gitu. Uh, menurut gua ya, menurut gua iya sih. Mungkin emang ini tentang isu rasisme sih. Dan menurut gua polisinya sebenarnya harusnya dihukum yang setimpal. Kayak misalkan dihukum mati Tapi Kayaknya sih di Amerika tuh Sekarang ini udah nggak Berlakukan lagi hukuman mati sih Mungkin karena mereka Negara demokrasinya kental banget kan makanya jadi Hukuman mati tuh kan Ya maksudnya ibaratnya kayak Mengambil hak untuk hidup Dari seseorang makanya uh, Dicabut gitu Cuma Cuma uh, Sekarang kasus itu jadi Bikin rakyat gitu di Amerika, khususnya di Minneapolis Kan itu kejadiannya di Minneapolis Nah gue uh, Udah lihat beberapa Berita gitu, katanya si Kulit hitam ini Kan namanya George Floyd, jadi si George Floyd Ini katanya ditangkap Sama polisi itu awalnya karena Cek palsu Atau uang palsu, katanya sih gitu Terus polisi ini entah dia emang punya niatan membunuh atau gue juga kurang tahu sih apa emang hukumnya begitu Kayaknya hukumnya nggak gitu juga sih anjir Harusnya kan pasti diadilin dulu kan nggak langsung dieksekusi di tempat gitu kan Makanya mungkin ya emang polisinya emang ada niatan ngebunuh sih mungkin ya mungkin nah terus gue baca baca lagi katanya eh, kasus ini tuh oh ya yeah, ini agak konspirasi juga ya katanya tuh eh, komunitas black lives matter itu emang didanain sama seseorang katanya jadi supaya emang eh, bikin rusuh lah di Amerika sana cuma sebenarnya gue melihat ini tuh sebenarnya, gue uh, gue gua mendukung pihak uh, si non-rasis gue sangat tidak setuju adanya rasisme gue sangat tidak setuju tapi, gue lihat juga di beberapa video, kalau misalkan ada oknum-oknum yang memanfaatkan unjuk rasa uh, tentang rasisme ini, atau riot iya, nge- Ya, pokoknya raya tentang rasis raya tentang isu rasisme ini tuh mereka manfaatkan untuk looting-looting gitu loh, menjarah-menjarah toko-toko. Nah, menurut gua Gue uh, gua sangat tidak setuju sih sebenarnya sama sama apa yang mereka lakukan gitu. Karena menurut gua oke, uh, oke okay, okay, mungkin polisi itu emang melakukan hal yang jahat. Karena Dia dengan sengaja melakukan uh, Pembunuhan Dan juga uh, alasannya itu Tujuannya itu karena rasisme kan Karena dia pengen menindas Orang kulit hitam iya Gue sangat setuju kalau polisinya harus dihukum Tapi menurut gue Kalau misalkan uh, Kalau misalkan demonya Atau unjuk rasanya secara anarkis juga Gue sebenarnya kurang setuju sih Sebenarnya ya Karena mungkin aja Di zaman sosial media kan semua informasi kan gampang didapat ya. Terus kalau misalkan mau ngubah opini publik itu gampang banget kan lewat sosial media. Gue takutnya doang sih, takutnya doang karena saking anarkisnya orang-orang yang mungkin marah gitu karena ada kejadian rasis, mungkin ini bisa dimanfaatkan sama orang-orang yang rasis. untuk playing as victim, jadi mereka uh, berpura-pura sebagai korban gitu loh maksud gue. Jadi nanti ujung-ujungnya ya ya maksud ujung-ujungnya nanti si awal awalnya yang mendemo ini jadi malah kena batunya gitu ibarat yang menurut gue malah jadi kesannya mereka yang salah, padahal kan awalnya nggak gitu. Dan juga uh, Karena gue nih suka banget teori konspirasi kan Konspirasinya itu kan Gitu ya kan Katanya Black Lives Matter itu didanai oleh seseorang ya, Supaya mereka tetap rusuh Si rasisme sama non rasisme ini Tetap rusuh Jadi ada yang mendanai mereka Nah uh, Gimana ya Gue malah mikir ini Lebih kepada Isu politik sih dibandingkan isu rasisme Entah kenapa ya Entah kenapa Dan gue sangat yakin pasti Isu ini bakal dijadiin kendaraan politik Sama beberapa elit di Amerika Entah itu yang mendukung rasisme Dan mendukung non-rasisme um, Pemilihan presiden Amerika tuh selanjutnya tahun berapa ya Gue lupa deh tahun berapa selanjutnya Cuma nama-nama yang digadang kan pasti ya Juara bertahan kan, Donald Trump pasti. Yang kedua tuh uh, si Bernie Sanders ya, gue lupa deh. Kayaknya namanya Bernie Sanders, lupa gue namanya. Nah mungkin uh, si, Trump, si Trump ini kan orang <laughs> rasis banget ya. Rasis banget. Nah si, mungkin isu ini bakal dijadiin kendaraan politik oleh si Bernie Sanders dan uh, tim suksesnya. Mungkin ya, gue juga kurang tahu sih. soalnya si Bernie Sanders ini udah mulai nyerang Donald Trump lewat ini sih, lewat Twitter tapi Donald Trumpnya gue liat sih belum ngebales karena ya gimana ya, Amerika lagi kisruh juga kan yang pertama kasus covid belum selesai, yang kedua sekarang ada lagi kasus rasisme makanya lagi kacau banget sih menurut gue di Amerika dan Donald Trump Kalau ada dua kejadian besar gini pasti goyah sebenarnya sih. Nah yang itu sih menurut gue, gue juga kurang tahu sih. Itu isu rasisme atau isu politik sebenarnya. I don't know. Tapi balik lagi, uh, tadi kan gue nyebut teori konspirasi. Ya. Entah kenapa gue seneng banget gitu sama teori konspirasi. Entah kenapa ya teori konspirasi tuh Ngajarin gue untuk Apa ya selalu Waspada gitu Waspada sama Berita-berita yang kita terima Jadi teori konspirasi tuh Kayak ngajarin gue supaya uh, Buat ngelihat dari sisi lain gitu loh Karena menurut gue teori konspirasi itu um, Sebagian besar dibuat Oleh orang-orang Yang Orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang gimana ya, ya? orang-orang yang nggak suka sama orang-orang yang sedang duduk di kekuasaan, lu paham gak sih teori konspirasi itu paling nggak disukain sama orang-orang yang duduk di kekuasaan. Kenapa? Karena mereka udah nyaman duduk di kursi kekuasaan. sedangkan orang-orang yang membuat teori konspirasi ini kemungkinan orang-orang yang nggak duduk di kursi kekuasaan atau dia nggak punya jabatan atau apalah makanya dibuat teori konspirasi mungkin ya tapi teori konspirasi juga gak 100% bener mungkin ada benernya mungkin ada mungkin cuma semacam cocokologi gitu gue juga kurang tahu pasti tapi gue sih sebenarnya seneng banget sama teori konspirasi karena ya itu tadi Mengajarkan kita uh, Melihat dari dua sisi Gue nggak tahu sih Kalau misalkan orang lain uh, Menafsirkan teori konspirasi itu Kayak gimana Tapi kalau gue sih begitu ya Jadi kalau misalkan gue dapet Suatu berita gitu Entah itu baik atau buruk Gue tuh nggak langsung nerima gitu Gue tuh langsung uh, Nyari sumber berita lain Atau nyari konspirasi-konspirasinya Ya sama kayak gini, sama kayak kejadian yang si George Floyd ini Tentang isu rasisme Gue entah kenapa uh, Tentang isu si George Floyd ini Itu gue sampai sekarang pun masih Masih apa ya Masih curiga aja gitu Masih curigaan Karena ya seperti yang tadi gue bilang Karena gue lihat berita Itu ada yang bilang juga kalau Black Lives Matter ini didanain oleh seseorang, makanya gue sampai sekarang masih curiga. Beda halnya sama kasus Israel dan Palestina. Kalau menurut gue Israel dan Palestina itu udah fix, udah pasti Israel yang salah. Karena mau dilihat dari sisi manapun, tetap aja Israel tuh emang emang jahat. Kalau lu depan mengedepankan kemanusiaan, pasti ya lu bakal bela Palestina. Ya lu lihat aja sih gitu. Palestina tuh senjatanya apa sih batu kerikil gitu-gitu doang. Kalaupun dia punya senjata yang canggih yaitu rampasan dari Israel gitu. Sedangkan Israel itu dia punya bom, punya rudal, Punya macam-macam sih. Jadi ya menurut gua kalau misalkan Ada yang nyamain Kasus si George Floyd Sama kasus Israel-Palestina Menurut gue ya agak berbeda sih Agak berbeda Karena kalau Israel dan Palestina itu Kita harusnya bisa lihat ya Mana hitam mana putih Tapi kalau misalkan kasus si George Floyd ini Ya Gue gua mendukung sih Mendukung kalau polisinya itu salah Dan harus dihukum Jadi gue lebih condong ke uh, Si pengunjung rasa sebenarnya Cuma gue masih banyak pertanyaan sih di otak gue. Jadi ya mungkin nanti gue harus cari-cari sumber lain gitu. Anyway, uh, mengenai riot gitu di Amerika. Gue sebenarnya sangat enggak setuju ya. Kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu yang baik tapi dengan cara yang salah. Menurut gue, isu rasisme itu harus lewat... peaceful apa ya Peace, peaceful apa sih nyebutnya anjir gue gak tau loh pokoknya pokoknya secara damai lah ibarat secara damai dan menurut gue kalau misalkan lewat kekerasan gini ya susah sih gitu menurut gue prediksi gue ya prediksi gue um, pengunjuk rasa ini bakal adem dengan sendirinya sih nantinya Dan tujuan mereka Menurut gue nggak bakal tercapai sih. Menurut gue ya Soalnya ya Sekarang aja baru beberapa hari Gue yakin banget Orang-orang yang ikut unjuk rasa itu Pasti tujuannya berbeda-beda Ada yang emang pengen ngebela uh, Si isu rasisme ini Ada yang emang pengen Pengen rusuh aja gitu Ada yang emang Pengen kudeta Amerika Atau apalah gue juga kurang tahu, cuma ya ujung-ujungnya nanti jadi dibilangnya ya isu politik sih bukan isu rasisme. tapi gue tetap sih, gue tetap mendukung uh, pengunjuk rasa ini walaupun masih banyak banget pertanyaan di otak gue. Uh, apalagi gue mau bahas apa ya teori konspirasi? Udah tadi apa lagi ya Gue kurang tahu sih Apa pendengar-pendengar podcast kegabutan ini Pada suka teori konspirasi atau enggak Karena menurut gue teori konspirasi itu bagus banget sih Menurut gue ya Ya karena yang tadi gue bilang sih Buat mengajarkan kita Melihat dari dua sisi gitu dan walaupun emang teori konspirasi tuh nggak bisa lu telan bulat-bulat sih, karena kan itu emang sekedar cocokologi aja gitu ya, cocokologi dan uh, mung- mungkin terjadi secara kebetulan gitu kayak misalkan yang uh, konspirasi covid konspirasi covid itu kan uh, dia katanya itu buatan gitu ya, atau senjata kimia dari China, terus juga udah ada yang memprediksi adanya covid Uh, udah ada yang predisi adanya covid gitu Ya Gue sih kurang tahu ya Kurang tahu itu bener apa enggak Cuma ya Kalau misalkan Untuk dibaca dan sekedar tahu gitu Menurut gue boleh-boleh aja sih teori inspirasi Karena itu Bakal bisa Apa ya Lu bakal bisa jadi orang yang Gebentuk pemahaman lu sendiri gitu yang beda dari orang lain. Kalau misalkan orang lain A, terus ada juga yang B, mungkin lu mendapat C gitu. Itu loh. Tapi gue sampai sekarang sebenarnya nggak tahu sih uh, apa ya uh, tahap tahap apa ya tahu. sampai mana? satu kejadian itu di bisa dianggap sebagai konspirasi. Karena konspirasi itu kan e, terjadi karena konspirasi terjadi karena e, hal itu nggak bisa dibuktikan secara se, apa 100% kan. Suatu hal nggak bisa dibuktikan secara 100%, makanya ada teori konspirasi. Nah, kalau misalkan misalkan ya gue lahir gitu. Gue lahir dengan orang tua A dan B gitu Misalkan orang-orang nanya gitu Buktinya apa gitu Buktinya nih ada akte kelahirannya lahirnya di mana, Tanggal lahirnya berapa tahun berapa gitu Terus juga kan itu bakal menimbulkan konspirasi juga gak sih Kayak misalkan Emang benar ini akte kelahirannya Emang siapa yang buat Terus orangnya jujur apa enggak Kan bakal menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya ya makanya gue sampai sekarang bingung aja sih gitu sampai mana taraf oh iya bukan tahap taraf taraf suatu kejadian itu bisa dianggap sebagai konspirasi itu yang masih gue bingung sampai sekarang anyway uh, kayaknya udah 35 menit lebih kayaknya udah segitu aja aja ya gue capek juga ngeri ngomong-ngomong kayak gini cuma ya gue cuma pengen cerita aja sih Karena ya podcast kegabutan ini kan dibuat kalau misalkan gue lagi lagi ya, lagi pusing gitu ibaratnya Di otak gue tuh lagi runyam dan berisik banget gitu otak gue Ya gue bakal cerita di podcast kegabutan ini Dan jangan ngarepin podcast kegabutan ini semua tentang lo semua yang denger Enggak, ini semua tentang gue <laughs> Oke jadi uh, sampai disitu aja podcast kegabutan hari ini Uh, semoga semuanya sehat selalu dan terhindar dari dari virus-virus di luar dan tetap di rumah jangan keluar-keluar dan gua Ridwan ciao.